0: Hola a todos. Bienvenidos al podcast Mil Mentes, Mil Mundos. Mi nombre es Ana Cristina Jones. Soy coach integral de vida y fundadora de Live, Live in Emotional Freedom. En español vive en libertad emocional.
1: Gente bonita, mi nombre es Nelly Cuenca, soy la CEO de MAPA.org. Mi organización se enfoca en madres solteras, viudas divorciadas, que tienen la responsabilidad total del 100% de un niño varón en el domicilio. En MAPA les brindamos el apoyo con consejos legal, terapia, educación, trabajo y recursos financieros.
0: Y este podcast fue creado con la intención de unir a la comunidad hispana y latina promoviendo el tema de salud mental recordándonos constantemente de que todos vivimos lo que se le llama la experiencia humana y nadie está exento. Únete a la conversación para conocer más sobre nuestras historias y la de nuestros entrevistados y así podremos reconocer los hábitos que se necesitan para lograr el éxito. ...sin importar de dónde vengas... ...resaltamos que lo importante aquí... ...es saber a dónde queremos llegar.
1: Buenos días a todos... ...gracias por estar con nosotros... ...aquí está Nelly. Hola, hola, ¿cómo
0: están todos? Estamos aquí otra vez en otro episodio de Mil Mentes, Mil Mundos, su servidora Ana. Y bueno, el día de hoy, yo de verdad, bueno, antes de, de que entreviste a, a nuestra próxima invitada, me quiero tomar un momento para decirles de verdad gracias. Gracias por escucharnos, gracias por estar aquí, gracias porque por ustedes ya tenemos más de 1500 descargas en, en el podcast y bueno, no hemos estado promocionando mucho nuestro podcast, todo ha sido orgánico y natural, así que gracias a la gente que nos apoya y gracias a la gente que, que sigue escuchando porque es parte del cambio, ¿verdad? Y bueno, ya vamos a... A enfocarnos ahora sí en, en, en la invitada del día de hoy. Bueno, para todos ustedes que han estado viendo nuestros Facebook en vivo, ya tuvimos el placer de colaborar con ella. Su nombre es Imelda Aguirre. Y bueno, un poquito de Imelda, ella nació en Illinois, aquí en Estados Unidos, pero sus papás son mexicanos. Habla súper bien el español español. Así que para todas aquellas personas que tienen papás eh, americanos y ay no, yo no puedo, claro que pueden, ahorita la van a escuchar. Y bueno, ella quiere que sepan que ella tiene un eh, un bachelor's en español creo que se dice bachillerato, en, 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 algunos, en algunos lugares, en algunos no, en estudios interdisciplinarios. Y lo obtuvo de la Universidad de Texas aquí en Dallas. Y algo padre de ella es que le gusta leer y cantar. Y bueno, pues voy a dejar que ella se siga presentando y que nos cuente un poco de su historia. Aquí está con nosotros Imelda.
2: Hola Imelda, ¿cómo estás? Hola Ana, muchas gracias por tenerme aquí en tu podcast. Estoy eh, muy emocionada de estar con, contigo y con Nelly. Muchas gracias. Claro, claro que sí.
1: Estamos súper agradecidas de tenerte, Imelda. Y yo, yo ya, también. yo siento que yo te conozco de toda la vida porque hemos charlado, hemos tenido muchos text messages y emails, ¿verdad? correo electrónicos. Pero yo le quiero Así decir es. a la gente que no. Imelda es una persona nueva, pero de verdad se siente como familia. Y yo siempre he dicho que las personas que vienen a Mil Mentes, Mil Mundos, son como en parte de nuestra familia. So, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Y yo sí quiero hablar sobre un tema que tú y yo ya habíamos hablado así en privado. Pero
2: te voy a dejar que tú comiences, bonita. Ok. No, sí, muchas gracias. Algún día ojalá que nos podamos conocer en persona y pues um, sentarnos en un patio y conocernos más, ¿no? Porque <coughs> muchas gracias. Ustedes dos me han, um, uh, han sentido muy bienvenidas. O gracias. Pero sí, este, pues mi, mi historia como mujer es... Uno de millones, um, no soy la única, quien fue una mamá bien joven. Tuve mi hija a los 16 años sí. y apenas empezando con, con mi juventud y este, estaba en, no, no quería creer que estaba embarazada y no les dije a nadie, no le dije ni a mi mamá. Ya después de que tenía como, yo ni, yo ni sabía cuántos meses tenía, estaba como muy... Um, sin experiencia de nada. Um, estaba como en denial, ¿no? Y, 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 este bueno, pues, seguía adelante y al final ya sentí el bebé moviéndose y dije, ok, algo está pasando, tengo que decirle a mi mamá, ahora sí. Y, pues, le dije, no se enojó conmigo como yo pensaba, um, pero dijo, bueno, vamos a hacerte una cita con... La, la doctora, uh, para ver cuántos meses te falta, y yo pensaba que apenas tenía como cuatro meses o algo así no, ok, entonces llegó era el tiempo como de Super Bowl, estuvimos todos en, en casa disfrutando y, y mucha comida comí bastante y luego esa noche llegué y me estaba doliendo mucho el estómago, y, y este me levanté, me bañé estaba bien inquieta, y le decía a mi mamá Mamá, no me siento bien, uh, me duele mucho el estómago. Y dice, ah, está bien, está bien, nomás no vayas a la escuela la, el, el día siguiente. Y le dije, ok, bueno, pues. Y luego, pero no, no me podía dormir. ¿Y qué creen? Que ya estaba en parto.
1: ¡Oh!
2: ¡Cállate la boca, Imelda! Me
1: ¡Cállate me la boca! Me imaginé Oye, que ibas a
2: O sea, ¿esto eh, fue eh, antes de ir a tu doctor? Antes, sí, no ni tenía ninguna cita. Wow. Ya, ya tenía ya estaba más avanzada tenía como unos yo creo que ya porque mi hija nació bien ya, y nació seis seis libras once onzas wow. y um, yo pensaba y estaba bien chiquita mi como no, mi, mi estómago no se puso grandote todo lo tenía por atrás entonces um, llegamos al bueno ya casi mi mi agua se quebró en el carro y mi mamá pues estaba como en estaba en, muy como nerviosa y no podíamos creer. Pero luego, luego, luego que llegué al hospital, um, como en menos de 30 minutos tuve mi hija. Y gracias a Dios que nació bien. Yeah. ¡Wow! Eh, ya, casi nacía, ya casi nacía en el, en el carro. Um, y, y en eso es cuando... Abrí mis ojos y dije, ok, nunca vuelvo, nunca voy a volver a hacer esto porque yo tenía mucho miedo. Como niña, todavía tenía 16 años y no le quería decir a nadie. Pero luego, este, entonces años después pasaron y tuve mi, mi tres años después tuve mi segunda hija y luego tres años después tuve, tuve mi hijo. Um, entonces ya ahora... Tien, la, la, mi hija más grande tiene 25 años, mi niño, uh, o mi, perdón, mi, la segunda tiene 21 años y luego mi tercer hijo tiene 18 años. No, bueno, pero, pero si ustedes, ustedes, ustedes
1: miran a Imelda, ustedes piensan que Imelda tiene 25 años ella misma, sí. se mira de una cara de eh, una porcelana doll, una muñeca sí. de porcelana increíble. A mí, para mí, si tú miras a Imelda, tú piensas que Imelda tiene 20 años. Entonces, qué increíble salir con tus nenes y decir, no, yo soy la mamá. ¿Verdad? Qué increíble. No, yeah. me, me encanta. Me encanta mucho, mucho. Y uh -huh. sabes, Imelda, algo que de verdad me tocó, lo que tú acabas de decir es, tenía mucho miedo. Claro que tenías miedo. Eras una niña, ¿verdad?
2: Uh -huh.
1: Eras una no. niña. Entonces, claro que tenías miedo. Pero para los papás que están escuchando, qué consejo le das a ellos, ¿verdad? Porque nosotros tenemos niños, niñas de esa edad. Sí, ¿Y, claro. ¿Y dónde está el muchacho? Yo quiero saber de, de este galán, porque obvio que son dos personas para hacer un bebé. Entonces, yo tengo un niño, yo quiero saber. Ok, ahorita me cuentas, pero primero para los padres. Para los
2: padres. Sí, para los padres, pues que no tengan miedo, que no temen um, hablar del, de la tema de, del sexo, porque es muy importante de que ellos pueden conversar um, con sus hijos acerca de esos, de esos temas que son que no son, pues, algo que no nos gusta, ¿verdad? Como padre, yo también a mis hijas y mis hijos, yo me siento um, como, pues, awkward, ¿no? De, me claro. siento como, pero no, es algo que no quiero hablar, pero yo quiero que ellos sepan que está bien. Yo quiero que se disfrutan, disfrutan y que, que pueden hablar conmigo bien y que... Y pueden tener una experiencia positiva en vez de no, negativa. Y la única manera que van a tener experiencia positiva es que ellos tienen esa comunicación con sus padres. No les van a decir todo, porque mis hijos no me dicen todo, ni yo a ellos. Pero si hay algo, algo que pase, ellos pueden sentirse que, ok, le puedo decir a mi mamá o mi papá, no me va a gritar, no me va a castigar, me va a escuchar. Entonces, ese es el consejo que les puedo dar a los padres. Porque sí es difícil, no es algo no es algo que es fácil.
0: Sí, y Pero, creo que sobre todo en nuestra cultura, ¿no? Es muy, uh -huh. es todavía como que, no, yo no quiero saber nada de tu vida sexual, yo no quiero saber nada de esto, yo no quiero saber nada del otro. A ver, yo tampoco te quiero dar detalles. Como hija, yo no te voy a dar detalles de mi vida sexual, mamá, ¿ok? Este, uh -huh. Yo no me no me interesa que sepas, eh, y, o sea, X, Y, y Z. Pero fíjate que ahora que lo dices, Imelda, a mí sí me hubiese gustado que mi mamá fuera un poquito más abierta conmigo, ¿verdad? O sea, uh -huh. creo que creo que sí, si mi mamá. Yo fui la primera. No sé qué, qué número de hijas seas tú, pero sí. bueno, como que como que tu mamá seguros ya se había aflojado un poquito, ¿no? Ya había tenido práctica con el primer hijo y luego ya el primer hijo somos el experimento. Entonces muchas uh -huh. veces no, nos toca ese papá, esa mamá rígida y, y controladora porque sí, o sea, okay. somos un pedacito de ellos que ah, anda por ahí en uh -huh. el mundo suelto y no sabes ni qué son capaces de hacer. Y yo era súper aventada. Me dice mi mamá que yo me aventaba a la alberca sin flotis y no sabía nadar. Entonces <risa> imagínate <risa> el padre que mi hija suicida. O sea, qué onda. Pero pero yo uh -huh. sí. Yo siempre así, nada de miedo, siempre aventada, aventada, aventada. Entonces, este digo, no, no, no me embaracé chica. Nunca he tenido un embarazo, nunca he tenido este un aborto ni nada. Entonces, este digo yo, yo fui a fue como que mi, mi, mi curiosidad me llevó a leer sobre esto, verdad? Como que qué son uh -huh. los objetivos, cómo me cuido, cómo esto, cómo el otro, porque pues, o sea, como mujer parte de nuestra sexualidad pues es como de la diversión la creatividad sí. la, la diversión o sea es, es, esa, esa energía así como ya sabes como muy muy padre la verdad y nosotros pensamos sí. que ay sí tenemos que estar teniendo relaciones y haciendo esto para, para conectar con nuestra sexualidad pero no necesariamente es así hay otras cosas que activan nuestra sexualidad entonces pero bueno eso es para otro podcast Ajá. Pues, Ajá. Eh, a mí me encanta escuchar eh, que tuviste a tu niña y luego a los tres años te volviste a animar y luego a los dos, dos años te volviste a animar. Y Pero antes de eso, yo así. quiero saber del galán. Yo
1: porque sé, para yo mí sé. yo tengo un hijo. Yo tengo Ajá. un hijo yo quiero saber qué pasó con ese galán. Porque eran super hijos, Imelda. Eran unos niños. Tú eras una niña. Entonces sí. yo quiero... yo Mis papás tampoco no me hablaron del sexo. Ana, tus papás, obvio no. Imelda, claro que no. Entonces... Esto es algo que si los papás están escuchando, miren que a nadie nos habló de tal A, B, C y D. Si tú no nos quieres decir mamá y papá, busca una organización, una organización como MAPA, que tiene esa sí. información y va a hablar con tus hijos sobre el sexo. Porque si tú no lo quieres decir, alguien más lo va a decir o alguien más se lo va a enseñar o, uh -huh. o, o tus niños va a ser aventada o aventado y lo va a hacer. Entonces, mucho ojo, mucha responsabilidad en esto porque es una vida y una vida yeah. es para toda la vida. No no sí. paras de ser padre a los 18 años cuando ese niño o niña ya es considerado adulto, no pasa. Entonces, Imelda, ¿qué nos dices del muchacho?
2: Yo quiero saber porque yo tengo un uh -huh. Sí, bueno, el, pues el padre de los hijos, ¿no? De... de... Eh, sí, el baby daddy. <risa> um, él tenía 18 años cuando yo tenía dieciséis. Um, pues sí, lo conocí. Um, era, era muy raro cómo lo conocí, pero otra <risa> otra historia. Um, él estuvo conmigo sí con eh, durante de, del principio cuando el, los niños estaban chicos, ya creciendo. Um, ya después este él se involucró en drogas y los andaba vendiendo y yo no me di cuenta hasta que un día estaba en la cocina y vi como polvo blanco y yo, yo no yo no usaba drogas entonces yo lo vi en, como lo estaba midiendo algo y dije uh, me sorprendí dije wow como mi corazón se fue para abajo no porque yo sabía que era malo lo que estaba haciendo pero um, ahí mismo en la cocina lo vi yo entonces no 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 pude negar que es lo que estaba haciendo él, él no tenía trabajo de vez en cuando estaba trabajando pero no era consistente entonces en ese día dije wow en qué me metí y entonces pero yo seguí con él porque yo como como mujer de y luego también de mamá de tres niños chicos yo quería tener Um, es, es, uh, esa relación como madre y papá, como mis hijos, como yo no crecí con mi papá, él estuvo en mi vida, pero no estaba mi mamá y mi papá juntos. Entonces yo quería algo diferente para mis hijos y era tan importante para mí para poder estar con él, aunque sea uh, lo que sea, lo que sea lo que él hiciera, pues yo no me aguantaba porque yo pensé que yo lo podía cambiar. Pero no, eso no fue cierto. Ya después de muchos años me di cuenta. I can't change this guy. Yo no lo puedo cambiar. Sí. Él es como es y, y ya este, él decidió lo que él quiere. Obvio que no este, está pensando en mí o en mis hijos para nuestro bienestar porque está haciendo estas cosas. A lo mejor así creció él, pero... Eh, pues es, eso es algo que es difícil cambiar una persona ya cuando están involucrados mucho en eso. Entonces, pero bueno, me quedé. Um, y ya, ya ves que cuando, hay, cuando estás con alguien que, donde hay drogas y, eh, y que están, ese mix no, no va bien. Entonces, um, él después se, se um, adictó a, a las drogas y empezó a ser violento empezó a ser agresivo y decirme no no solamente físicamente pero emocionalmente eh, y otra vez me aguantaba me aguantaba muchos años hasta el hasta el año 2016 2017 um, me di cuenta ya eh, eh, estaba me me cambié me cambié de casa estuve con mi mamá y luego un ratito con mi tía Um, y luego en la mañana yo amanecía con mis llantas ponchadas y no podía llevar a mis hijos a la escuela y, por y él? él él lo sí, él lo hizo
0: por qué para que no te fueras a ningún lado
2: exacto él, él tenía ah, mucho coraje coraje, coraje. que no quería estar con él sí yo y le y decía ese es no puedo de
1: control Imelda eso yeah. también es parte de controlarte sí, Entonces, exactamente
2: Wow. Y me llamaba, me llamaba y me decía como me, que me iba a matar y, y yo pues nada más pues me lo, lo este lo ignoraba, pero ya cu ya cuando este él amaneció a mi hijo es cuando dije ya no. Ya no. I'm sorry, pero ya no puedo contigo y este lo corté totalmente, cambié todos los números de mí, de mis hijos, los los números de celular. Uh, me, me cambié otra vez y nadie supe en dónde yo, yo estuve um, y me, me decían, mi mamá y, y mis amigos me decían Tien, tienes que poner un uh, ¿cómo dice, se dice? Um, Una orden de protección uh -huh. yeah. Yeah. Sí Pero sabes, y, la
1: verdad, tú y yo sabemos que eso es pura pendejada porque la verdad y. no ayuda Lo que sí ayuda oh, no. es tener un track record, le digo a las mamás Ahora sí tienes algo en papel que tú puedes decir, ya lo hice y hablé con la policía, aquí está donde yeah, yo no tengo yeah. miedo. Entonces, para eso sí sirve, porque en una corte de ley te lo van a exigir. Ah, si le tenías tanto miedo, entonces, ¿por qué no lo, no lo anunciaste? Claro. Porque uno sabe que no hace nada un pedazo de papel, ¿verdad? Pero uh -huh. en una corte, en una ley, sí vale. Entonces, no cuesta nada, vayan y háganlo si le tengan miedo. Imelda, te voy a preguntar algo así súper. Um, personal, pero tú tienes una, una pistola en tu casa, te puedes proteger ok, tenemos que ir no. a agarrar una <ríe> yo le dije a Ana no,
2: no tengo no miedo no, si a me... las pistolas
1: no, yo sí, si le, bueno, y, y todo es con, con entrenamiento, verdad no nomás es de tener una pistola, yo voy a, a la shooting range y yo le digo a Ana es que se necesita, tú nunca sabes si alguien se va a meter a tu casa, ya uh -huh. sea una persona conocida o una persona desconocida entonces uno se tiene que proteger, punto, punto um, algo que sí quiero uh, decir: este muchacho era un niño también cuando se uh -huh. hizo papá, un niño de sí. 18 años. Unas yeah. personas escogen un trabajo, otras personas escogen otro trabajo, unas personas tienen los recursos y acceso, otras personas no tienen recurso, acceso o ejemplo, ¿verdad? Porque no hemos hablado de los papás de ellos, están juntos, eran separados, él creció sí. con su mamá, creció solo, no tenemos la, ¿cómo se dice? El, ¿La el background información? de él, ¿verdad? Sí. Mm -hmm. Y to, por eso yo ya nacemos este podcast de la, de, la, de la salud mental, porque todo, todo, todo te afecta. Y Imelda, me encantó que tú dijiste, yo crecí sin mi papá. Entonces, para tener mi familia, yo respondí como mujer a todo, no me importaba. Eh, que él estaba haciendo ABCD, no me importaba que me amenazó, que me pegaba, etcétera, que era emocionalmente un, un monstruo, porque te destruye mentalmente. Una persona te puede destruir con, los, con las palabras. Pero el amor es el amor. Uno se enamora uh -huh. y te apendejas. Yo le digo a la gente, yo lo he hecho dos veces, bueno, nomás una vez, en, en, no, una vez. Que, que, que era mi todo, ¿verdad? Entonces, uno tiene que decir eso a sus hijos y a sus hijas. El amor no debe de lastimarte. El amor no. te es paciente. El amor es going to lift you up. Yo siempre digo, that I, yo estoy raising un Marty, ¿verdad? Porque yo quiero que mi hijo apoye a su mujer, que la Bien. proteja. Entonces, para los mamis y los papis que están escuchando, tú eres el ejemplo. Uno es el ejemplo. No sí. el pinche vecino, no la comadre no la chismosa. Uno es el ejemplo. Uh -huh. Ana, uh -huh. wow, sí. estoy que, oh, sí, ¿verdad? Porque, porque me cayó mucho lo que dijiste que lo querías cambiar y yo he hecho lo uh -huh. mismo con mi ex-husband. No, hay que hay que ser
0: honestas. Hay sí, que ser honestas Hay Para aquí. darle
1: a cambiar. Todas, todas las every, mujeres. Tú lo has hecho, ¿verdad? Claro. Tú
0: lo has hecho, claro. hay mujeres escuchando, o sea, levanten, la, la verdad, levanten la mano porque creo que todas las mujeres entramos con eso. Yo he visto cómo hay eh, mujeres que se, se, se comprometen con chavos que son alcohólicos, drogadictos, les encantan los puteros, ahí andan con las teiboleras, que cada quien su profesión, no, no discrimino, pero, o sea, estás viendo... ¿cómo está el asunto? Y ahí te vas y te metes. No, es que va a cambiar. No, es que va a cambiar. No, no. O sea, yo tengo un amigo que tuvo una hija y todo el mundo de que, ay, pues a ver, si así se tranquiliza.
2: ¡No! O sea, es como que... Los niños no, camb no, no, no. Los hombres no cambian con los niños.
1: No, no, no. no. Y, y dilo y eso... otra vez, Imelda, Imelda, dilo otra vez, porque alguien tiene que escuchar eso. Dilo otra vez, uh -huh. por favor
2: los hombres no van a cambiar cuando tengan hijos ¡Bum!
1: Sí. ¡Bum! Ahora sí, a la chismosa, que vaya con ese corrido, porque nadie cambia ni por sus hijos uno es quien es y lo tenemos que ver tal y Melda me encantó, I mean I'm just es tan es necesaria hombre, esa no conversación esa conexión. y podemos salvarle la vida a otra mujer
0: sí, y el hombre no Así. tiene esa conexión, por más que quiera por más que sea un buen hombre, ¿verdad? por más que sea un hombre... Sí pongamos que tenga un trabajo, lo que sea, el hombre no, 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 no pasa por el parto, no tiene esa conexión con el hijo, o sea, tengo una amiga que este inicialmente le dijeron que tenía un bebé, resulta que tenía cuates, estaba embarazada de cuates al quinto mes, nacen los cuates, fallece el niño y el papá estaba como que, pues, o sea, y, y mi amiga estaba devastada, devastada, o sea, no sabía cómo asimilar la realidad, y su esposo era como que, pues es que nunca, nunca lo, o sea, no tengo una relación con él, y nosotros Ajá. como mujeres tenemos una relación desde que está la concepción, ¿verdad? Tú con tu primera hija, con tu segundo y tu tercero también, Imelda, entonces... Ajá. A mí, sabes qué? yo quiero regresar a lo de cuando amenazó a tu hijo. Hay uh -huh. veces que nosotros no podemos ser lo suficientemente fuertes para nosotros mismos, pero yeah. cuando ya se meten con alguien que no a...
1: te metas con mi hijo, ya yeah. hasta la madre, porque es yeah. yeah. Mama Bear comes
2: out. Sí, sí. Ajá. No, sí. ya yeah. eso fue cuando, pues, um, no yo sabía que lo que lo que estaba haciendo era mal para mí, por eso yo me fui. Y yo me aguanté mucho que él me decía cosas más feas del mundo, pero you know, yo puedo desconectarme de él, pero es, es algo diferente y me afecta en otro nivel que ni puedo, este, no sé ni cuál nivel es, pero es, eh, eh, dolió muchísimo que él fuera capaz de, de, de decir que va a matar a nuestro hijo. Como, ¿Qué pasa con este hombre? Obviamente no está bien en la mente. Pero como un padre, ¿cómo te atreves de decir eso? No sé. Él, él yo sé que necesitaba y quizás todavía necesita mucha ayuda, pero yo, yo, lo, yo no lo puedo ayudar. Yo, y yo no lo puedo. voy a
1: decir, yo, Imelda, te voy a decir algo súper sincero, honesto. La razón que yo también me divorcé de mi esposo, hice MAPA, you know, Mi organización fue porque él puso a mi hijo en peligro. Y ese fue lo último para mí. Cuando tú pones a mi hijo, que es un niño, que es una, una persona inocente, en peligro, hasta allí se pone la raya y nunca vuelvo a cruzar esa raya. Porque para un hijo, una madre da su vida. Un, para un hijo, la madre da su vida. Entonces, algo que, que yo sí quiero decir, es que no nomás es la decirlo, oye, te voy a matar para las mujeres que están escuchando, tú estás matando a tu hijo y a tu hija bien despacito si tú te quedas en una relación tóxica, porque esas palabras que un padre usa con un hijo nunca se les olvida a un niño, mi papá me decía que yo era un, un pendejo, un bueno para nada, tengo niños en terapia que esas palabras destruyeron la vida, mm. porque ellos se creen que no pueden. ¿Por qué? Porque su propio pinche padre o madre o tío uh -huh. o abuela le dijo que tú no puedes. Tú eres un inútil, un bueno para nada. Entonces, no nomás es de matar una persona físicamente, es de matarla con las palabras. Entonces, señores, señoras, las personas que estén escuchando, por favor, no le digan a su hijo, eres un huevón, eres un bueno para nada, no vas a, a hacer algo con tu vida. No lo hagan porque lo lastimas para toda la vida. Uh -huh, eh, de acuerdo
0: sí. eh, y creo que creo que en vez de decir eso no, en vez de acusar a los niños de que eres un huevo no eres un bueno para nada tenerlos en situaciones que quizás sean como de vida o muerte eh, preguntarse nos, preguntar nosotros como como adultos porque si una persona reacciona de cierta manera nosotros somos los enablers verdad existe una dinámica enabler significa que tú eres una persona que permite que eso suceda háganse ah. la pregunta ¿cómo estoy contribuyendo a que mi hijo sea un huevón? Supongamos, ¿no? ¿Cómo estoy contribuyendo a que mi hija esté, esté deprimida o tenga eh, eh, ansiedad? Creo que eso es lo que nos falta, ¿verdad? Tomar un poco de responsabilidad en, en, en cómo estamos participando en la vida de nuestros seres queridos.
2: Uh -huh. Sí, sí, es cierto, muy cierto.
0: Sí, y pues mira, Imelda, yo sé que, que obviamente el haber tomado la decisión que tomaste, tú, tú hiciste lo que, lo, que, lo que podías con lo que tenías y en tu mente decías, pues es que yo no tuve esto, yo se lo quiero dar a mis hijos. Uh -huh. Y aquí, ¿sabes qué? Que de verdad que yo te felicito y te admiro muchísimo porque se requieren de verdad mucho valor, mucho coraje para tomar la decisión que tú tomaste porque tú te alejaste de una situación donde tú pensabas que estabas haciendo lo mejor y a veces como mujeres nos sacrificamos de que la, o sea, nos pasamos uh -huh. de lanza de verdad, o sea, sacrificamos nuestra dignidad, nuestra, nuestra autoestima, nuestro uh -huh. valor, todo, y, y de verdad que yo sí te felicito mucho por haberte salido de ahí y por haberles enseñado a tus hijos de que esto no es amor. Esto es amor. Vamos a, empezar desde, vamos a empezar desde cero, ¿no? ¿Cómo ha sido tu vida después de que te fuiste, de, de, después de que te alejaste del, del papá de tus hijos?
2: Uh, pues tuve mucho apoyo de mi madre y, de, y también del lado de mi, de, bueno, más mi madre, um, y pues me, me ayudó a seguir adelante. Um, también mi papá me ayudó, él, él vive en otro estado, pero... Mi mamá, como está, yo estoy más cerca con ella, um, ella, ella pues me dejó que, que yo me quedara con ella, ayudó mucho con mis hijos, eh, como mi mamá es como el papá de ellos, porque ella tuvo mucho, um, estuvo mucho en nuestras vidas, siempre, siempre ella estuvo ahí para, para mis tres hijos y, y todavía está. Um, pero eh, lo bueno es que... Um, siempre ha quedado en mi mente que quería tener una vida mejor para ellos, y yo sé para que ellos podrían tener una vida mejor, me tenía que adelantar yo, entonces eso quería decir que yo tenía que hacer una decisión de ir para atrás a la escuela, porque ya, ya muchos años, ya porque estuve, cuando tuve mi hija, Después de los 16 años, era puro trabajo. Estaba trabajando, trabajando, trabajando y no tuve chance de regresar a la escuela. Sí iba, pero no era consistente. O sea, me, inscri me inscribía, pero luego me salí. Y otra vez, era como un ciclo que nunca se... Pero ya después, este, en 2017, cuando ya este, tenía, nada más era yo y mis hijos, me inscribí otra vez y dije, no, esta vez lo voy a hacer, lo voy a, me voy a graduar. Y apenas, como 2018, sa saqué mi bachelors. <ríe> ya después, wow. ya era como cuarentona. <ríe> y tenía no, mi... no, importa, no, para, para todas las
1: personas que estén escuchando, puedes porque puedes. Dale ganas, no importa si compras tu casa a los 50, si agarras tu, tu degree de colegio a los 40, no importa, hazlo. Si es okay. algo que tú lo quieres hacer, logralo Mira, okay. Imelda lo hizo... Yo regresé a los 36 cuando puse mi divorcio. Yo me fui a mi maestría porque dije, o oh, me deprimo o oh, agarro un pinche maestría. Hice las uh -huh. dos cosas. ¡Ay, chingado. <risa> no, Hice no las funcionó, dos no, cosas.
0: No te funcionó la maestría para evadir la depresión.
1: No, no, para nada. Pero lo logré las dos cosas. Entonces, yo sí le digo a la gente, y soy súper transparente, Ana. Tú sabes, yo soy bien transparente porque yo quiero que otras personas reconozcan nuestras historias y que puedan vivir el ejemplo que nosotros tuvimos y no perder tantos años, Imelda, porque tú le das la juventud a alguien, ¿verdad? Entonces yo, yo por eso no, después que miré que no iba a cambiar o que no lo podía ayudar yo, yo dije, mi divorcio, porque no voy a perder mis cuarentas, que son los más acá, tú sabes. Yeah. tratando de fix a otra persona. No, no soy su mamá, no soy su papá, no soy su consejera, terapista, etcétera Soy, uh -huh. era su esposa, y él también tenía que reflejar esposo, you know, y no hizo eso. Entonces, ahí está la puerta, muy abierta. Uh -huh. Adiós. Entonces, yo sí quiero decir, Imelda, soy tan agradecida a esta conversación porque después de los 40 todavía se puede.
2: Sí. Ta, ta, Sí, yeah, exacto, y pues todavía me dan ganas de seguir uh, y hacer más, ¿no? Porque ahorita ya uno cuando tiene sus 30 y 40, apenas están viviendo la vida, apenas. Entonces eso yo también me di cuenta, porque sí, cuando me embarce de 16 años, todos me, me decían, hasta mi hermano me decía, oh, ya se te acabó tu vida. <ríe> y pues en eso pues me sentía que, ok. I guess my life is kids. Yo creo que yo, mi, mi vida ya son mis hijos y eso lo acepté, pero ya después de me abrí los ojos y, y dije, wow, no, I'm just beginning to live my life. Mis 30 y 40 apenas estoy viviendo mi vida. Y pues cualquier mujer también lo puede ser, aunque no regresan a la escuela y el colegio no es para todos, ¿verdad? Pero yeah. hay algo, si hay una mujer que está en la misma situación, si hay algo que te gustas hacer para tú misma, hazlo, hazlo. No, eh, eh, tú, tú primero importas más. Um, si tú estás feliz, tus hijos van a estar felices.
1: Y sí, me encanta. Imelda, tantas buenas consejos en este podcast, en serio, me encanta, porque número uno para todas las mamis que están escuchando, nunca dejan de ser nuestras madres, así que sigan apoyándonos porque las necesitamos, las necesitamos con toda nuestra fuerza y ser. Imelda dijo lo más increíble que su mami era como padre para sus tres hijos, entonces mamis, Ustedes son todo para nosotras. Somos ustedes, pero en una versión más pequeña y somos ustedes, pero una versión súper más grande porque queremos lograr los sueños que ustedes quisieron lograr y no lo hicieron, pero lo estamos haciendo nosotras por ustedes, ¿ok? Entonces, para la mami de Imelda, gracias. Gracias por apoyarla. Gracias por darle todo, todo lo que ella necesitaba para seguir adelante y yo sé que sus hijos a lo mejor hasta le dicen, abuelita, yo te quiero más a ti, porque a veces así son los niños que son más consentidos con sus abuelitas, y, y así es la cosa, entonces, gracias, gracias por decir esto, porque es tan bonito decir quién fue nuestro apoyo para lograr lo que logramos.
0: Uh -huh. Sí, 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 sí. Así Oye, es. Yo sí tengo una preguntita, Imelda, y ya uh -huh. este después de esto ya podemos empezar a, a, como que a, a terminar todo. Eh, ¿qué te decía tu mamá cuando estabas en la relación y qué te dijo cuando te saliste? Eso me da mucha curiosidad porque las mamás siempre saben. O sea, las sí. mamás tienen ese como sexto sentido hasta, que, o sea, aunque no les digas, están tan conectadas a nosotros que mi mamá hay veces que me habla de que, ¿qué pasó? ¿todo bien? Y yo de que, no, pues sí, o sea, como que, ajá, y hay que, sabía. Sabía que algo estaba pasando, ya sabes, de verdad.
1: Brujas, son brujas. Sí, uh -huh. sí, 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 no, no. Ellas, sí. Nos conocen mejor que uno mismo, sí. la verdad. Entonces me da oh, mucha
0: yeah. curiosidad qué te dijo tu ma qué te decía tu mamá durante o antes, o sea, como que cositas que tú te acuerdes.
2: Y sí, ella sí sabía desde el principio cuando estuvimos juntos y no teníamos hijos todavía. Um, bueno, él, él, como ya ves que los muchachos los eh, se ponen como um, como miel en frente de los padres, yeah. se hacen un, otra persona, no y, y se quieren ver lo mejor que puedan. Y él era así con mi mamá, era muy charming y mi mamá lo quería por eso, porque él se él él posee pues sí, él era como otra persona enfrente de ella, pero sí. enfrente de mí, de, después de las puertas cerradas, era totalmente diferente. No. Entonces ella no sabía, ella tenía como intuición sí. um, que, él, que él estaba, ya después de años, que él, él estaba mal. Y pues, y, y por un ratito estuvimos viviendo con ella y él vio que no llegaba a la casa. Um, se, se iba por días y luego regresaba y en eso me decía pues no me decía nada eh? no me no me hacía sentir mal pero ella este cuando platicábamos este um, me, me preguntaba hoy está él por qué se va y, y pues él me, ella me preguntaba pero um, cuando lo dejé este pues ella pues no me dijo like I told you so no me dijo eso o, ya, o no, no me dijo nada como ya te dije. Nada más di, ahí estuvo por este apoyarme y soportarme en lo que yo necesitaba. Y eso y y gracias a Dios que fue así, porque hay muchas madres que son, ah, ya, ya ves, ya te dije, pendeja, ¿por qué estás con él? o algo así, pero
1: sí. ella no fue así
2: conmigo. Ella también igual se aguantó como yo porque sería sí. sí. mi felicidad era era importante para ella, entonces um, pues, me, nada más de decir que ella me, soporto, me me soportaba desde el principio hasta el final. Wow. Es un apoyo tan hermoso. Es y un fue apoyo. A y no, no, yo fue y a nunca,
1: nunca te juzgó, Imelda. No, nunca, nunca te juzgó. Para las mamis que están escuchando, uno sabe que ya, ya hizo el error, que uno se, se hizo, nos hacemos pendejas a veces y sí. porque es el amor y por, por cualquier razón, ¿verdad? Que uno sí. sabe que hicimos mal, pero nos quedamos en esa relación, no necesitamos que nos digan, I told you so, yo te dije. No necesitamos eso, necesitamos nada más el apoyo y seguir adelante y ayudarnos a no recordar a esa persona porque la verdad ya estamos destrozadas por dentro, el, el corazón está roto, los años ya se perdieron, ¿verdad? Ya tuvimos esos años que dijimos, les dimos 15, 20 años esa persona no funcionó, ok, para adelante, pero los recuerdos siguen, las memorias siguen, es parte de ti, porque tú miras a tu hijo y tú miras a esa persona. No lo hiciste sola. Entonces, para las mamis y para la familia que está escuchando, el apoyo es, sinceramente, nomás estar allí, uh, bo las bonitas palabras que salgan de tu boca, y el apoyo puede ser nomás una llamada. Hey, ¿cómo estás, Imelda? ¿Qué tal, Nelly? ¿Cómo estás, Ana? Súper fácil, sí. sin juzgar porque nadie, no, ninguno de nosotros estamos aquí para juzgar, punto. Sí. Todos tenemos nuestra, nuestras tragedias, como yo le digo, nuestros problemas, eh, pero estamos aquí para apoyarnos una al otra. Y me, I'm so, wow, ok, yo pensé yeah. que el podcast de ayer iba a ser mi favorito, pero bueno, se me hace que <ríe> <risa> <risa> ya tengo un nuevo favorito. <risa>
0: cada, vez, cada vez se pone mejor esto, de verdad que eh, las historias que vienen y cuentan, o sea, nunca dejan de sorprenderme y, y Imelda es solamente otra, o sea, un recordatorio de cómo realmente vemos una persona y podemos crear una historia de que es una sí. mona, se cree mucho, mira y esto y el otro es, no tiene nada que ver con Imelda, no tiene nada que ver con Nelly no tiene nada que ver con Ana tiene que ver con nosotros mismos, entonces wow, de verdad Imelda o sea, creo que ibas a, a comentar otra cosa y aquí te medio interrumpimos Nelillo. y yo.
2: Oh, no, nada más iba a decir que, pues, yo creo que mi mamá fue así conmigo porque ella también pasó por lo mismo que yo. Mm. Es un ciclo que nunca se acaba. Pero, pero sí se acaba, se acaba con nosotras. Sí, sí, exacto, es lo que iba a decir, pero yo wow, tengo señorita. el poder eh, también de enseñar a mis muchachas, a mis hijas que que eh, eh, sí se puede hacer sin, sin un hombre uh, ustedes tienen el, todo el poder de vivir um, y vivir felices eh, también a mi hijo también trato de enseñarle cómo hacer con las mujeres respetarlas y siempre le platico oye, si tú no me puedes hablar con respeto ¿qué, eh, ¿cómo crees que tú vas a tener una novia y la vas a poder respetar? Eh, eh, esas son cosas que trato de de hablar con ellos y enseñarles a hacer el ejemplo como dijiste Nelly porque um, porque sí ese ciclo es muy este vicioso así es sí? como vicious, sí, vicious, sí, sí. Sí, vicioso sí. y pues no es, es, um, es algo que no sé por qué por qué nos nos llega mucho a las mujeres pero tienes razón Nelly lo podemos este tenemos el poder de poder cambiarlo y eso es lo que voy a hacer yo también lo estás haciendo tú Nelly y muchas muchas otras mujeres que están escuchando este podcast también sí, sí, tienen el poder de, de cambiar sus vidas. Como dice Ana, empieza con nosotros, con sí. eh, lo que hacemos nosotros.
0: Y, ¿Y sabes de dónde viene Imelda esto de las mujeres? Viene de generaciones y generaciones y generaciones atrás, porque si te pones a pensar nuestra tatarabuela, nuestra bisabuela, hasta nuestros abuelos, les tocaron la época de la revolución, donde todo era así súper salvaje y, y violaciones y la mujer, o sea, era se quedaba en la casa y el hombre le pegaba y ella aguantaba vara. Y obviamente, pues ahorita ya nos estamos aprendiendo a defender no y, y a decir, Oye, oye, esto no está bien y, y ya estamos, ya estamos cambiando. O sea, en hace muchos, muchos, muchos años en los tiempos de los egipcios, no va a ser una historia súper larga, se los, se los prometo, eh, la mujer, sí, la mujer era la emperatriz, la mujer era la reina, la mujer era la fuerza y poco a poco se fueron intercambiando los roles. Creo que fue como que durante la Revolución Inglesa o la... No me acuerdo exactamente qué periodo fue, no, mentira, creo que eso fue además. Pero el nombre volvió, o sea, retomó el poder y ahí fue donde empezaron muchas de que guerras, cosas, porque el hombre, mucha gente piensa, ay, pero es que el hombre no tiene periodo y no tiene menstruación, entonces sí está menos emocional, o sea, las mujeres pero... somos unas chingonas, somos unas chingonas y las que no piensen que son unas chingonas, cámbiense ese chip de que no somos chingonas porque... Antes de nuestra tatarabuela y bisabuela y todo, nosotros, como dice Beyoncé, we ran the world. Punto. O sea, uh -huh. nosotros éramos las que, o sea, mi, tronando, o sea, tronando nuestros dedos y aquí, o sea, aquí tú bailas a mi son y todo. En algún momento en la historia perdimos nuestro poder y ahorita estamos otra vez. Como todo es un ciclo, ¿no? Estamos uh -huh. otra vez tratando de recuperar ese poder, tratando de recuperar nuestra fuerza, tratando de empoderarnos. Así que Imelda, tú estás rompiendo el ciclo para tu generación, para tu ¿Sí? familia y para tus hijas. Y tú les puedes decir, en el momento en que tú veas, abre los ojos. Abre los ojos, no te apendejes porque tú vales oro. Encuéntrate una persona que sea así como tú en el sentido de, de, de valor, ¿verdad? Que se quiera a sí mismo, que se aprecie, que se quiera, que diga, ¿sabes qué? Este, yo quiero ser eh, cariñoso y tierno contigo y yo también quiero uh -huh. que tú seas cariñoso y tierno conmigo. Ok, y ya profundizas, ¿verdad? Las relaciones son muy profundas y muy complejas, pero, pero sí, o sea, es, es, son excelentes lecciones. Eso es lo que yo quisiera invitar a la gente que lleva muchos años en relaciones tóxicas, en relaciones eh, violentas, no lo vean como tiempo perdido porque ustedes no sabían, pero aprendieron tanto, ¿verdad? Aprendemos tanto de estas, de estas relaciones, entonces no lo vean como tiempo perdido. Yo sé que es difícil verlo así, pero tómenlo como un, como un Ph.D., como un doctorado. De la, <risa> la verdad,
1: la verdad. Ya. Yeah. No, de muchas maneras, Ajá. Ay, perdón. Y con eso sí, um, y, uh, Ana, podemos cerrar porque sí, sí fue algo muy bonito esta conversación. La podemos tener, um, Imelda, todos los días. Y you no, know, Yo pienso que esta conversación se tiene que decir todos los días porque alguien tiene que escuchar este mensaje y a alguien le va a llegar este mensaje. Y con estas palabras ellos van a decir, ok, sí, sí puedo cambiar. Si Nelly pudo, si Imelda pudo, si todas las personas es que tuvieron la fuerza y el apoyo, pueden yo también, uh -huh. sí, así es, eso. y bueno, así pues para cerrar, así.
0: Imelda, eh, nada uh -huh. más, eh, tu, tu último, tu, 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 tu frase o tu oración de cierre, algo que, que le quieras decir a, a la gente que uh -huh. nos está escuchando, lecciones de vida que quieras, que quieras pasar uh -huh. al público,
2: pues primero muchas gracias a ustedes dos, um, ustedes los, las admiro las dos uh, de veras y muchas gracias, han sido como un este um, salvavidas para, no nada más para mí, porque es, ahorita especialmente que estamos en tiempos de COVID, estamos desconectando mucho de, de tener persona y persona, um, esa conexión no como en persona, pero estos podcasts y todo lo que ustedes hacen, ayuda mucho a mí me, me encanta me encanta este escucharlas y yeah. cada tema este aprendo algo diferente pero lo que lo que quiero cerrar es um, hay un hay un quote, uh, un dicho de, de Maya Angelou quizás ustedes la, lo han escuchado pero en inglés um, se, eh, ella dice when you know better you do better y en español es es traslado a cuando sabes mejor lo haces mejor. Claro. Eh, eh, y, y ya después cuando una mujer ya sabe algo, entonces a la próxima vez pueden hacer lo mejor. Um, y, y hay veces que no. Um, es Hay veces que tenemos que aprender y, y, y pues se tarda tiempo para, para aprender algo. Pero um, lo bueno es que nosotros como mujeres, si sabemos algo, este, podemos hacerlo mejor la próxima vez y pues nada más con eso. Es, es, um, Maya Angelou lo dice mucho mejor que yo, pero este, gracias por la oportunidad, este, me encantan estos, estas pláticas y, y pues ojalá que, que nos podemos conocer algún día ya después de que COVID ya se va y podemos este, conocernos mejor en persona.
0: Sí, sí, no, muchísimas gracias por eso casi me sacas una lagrimita aquí, estoy muy, muy, muy agradecida de verdad por, por tu tiempo, sé que Nelly también estamos súper agradecidas porque hayas tenido la apertura, como le decimos a mucha gente que viene aquí, la bul o sea, que hayas eh, realmente eh, dispuesta a, a ser vulnerable y a compartir tu historia porque no sabes cuánta gente llega y nos dice, oye, escuché este episodio y realmente me recordó que todavía tengo que sanar esto entonces cuando tú sanas Imelda Nelly y yo también sanamos así como todo nuestro público así que gracias a ti por esta oportunidad de vivir tu historia a través de ti y por permitirnos sanar aún más esas partecitas que necesitaban un poquito más de amor un poquito más de apapacho así que bueno, pues aquí la vamos a dejar Nelly, ¿tú tienes alguna otra cosa que quieras agregar?
1: no, está gracias, muy bien gracias por escucharnos, sí, gracias no
0: Chao. Bien. Muchas gracias a toda la gente que nos escucha y hasta la próxima.